0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第二十一章。启示录第二十一章这一章揭开了新天新地、新耶路撒冷、新的纪元以及。羔羊的心腹将永远的家。那个时候，我们基督徒就是在耶稣基督里面新造的人，不再有老我的性情了，老我性情就没有了。那么，用一句比较流行的话来形容，那个时候我们基督徒将是一个至善至美的人啊，就是一个我们是一个完全人。那这一章除了启示录二十一章除了开头。开头几节经文之外，已经跟地上关于在地上的事毫不相干的。所以在启示录二十一章，我们就会看见教会未来永恒的居所。听众朋友，天堂到底是一个怎么样一个地方？是怎么一回事呢？啊，今天我们基督徒对天堂有很多啊天方夜谭一样啊幻想，很喜欢幻想到底天堂啊是怎么样一个地方？一说到天堂，有些人还会啊，觉得他会流眼泪，好像眼泪汪汪。但是听众朋友，我们要知道，天堂是一个真真实实的地方。有一天，我们基督徒在天堂会将会有一个家，这个家在永恒里面有一个非常特别的名字，你会有一个名字，你身上会挂着一个名牌。当你在太空云游四海的时候。那么你绝对不会迷路啊，在太空未来的太空你不会迷路，总会有天使指引你回到天上的家。那么在天堂已经说过，我们会有一个家，天家。其实二十一章呈现在我们眼前的啊，就是一个美好的未来。我们基督徒不但从有限，现在我们是有限，那个时候已经进到永恒，而且会被完全的。更新的，就是我们会住在新天新地当中，新耶路撒冷在欢迎我们。凡是已经被救赎的人，被耶稣基督救赎的人，我们已经得到领受的耶稣基督给我们一个荣耀的身体。那个时候，万物都变成新的了，旧的变成新的了。我们会住在一个新的宇宙里面，那么会有啊新的规范，我们会将来会有新的生活方式。我们整个生活形态都变成新的了，所以，我们读启示录二十一章、二十二章的时候，我们都会看见一些新的事情。那第一件啊，我提几项给听众朋友做一个参考。第一个，我们会将是一个新的创造，基督徒属于新的创造，在我们里面已经再没有罪恶了。这是一个新的创造，没有罪恶，没有试探，不再有试炼的。这个新的创造。跟之前是完全不同的啊，这是第一点。第二点，这个新耶路撒冷会从天而降，从神那里由天而降。当然不表示是啊耶路撒冷，只不过是宇宙中的一个星球而已，不是不是宇宙中一个星球而已，而是一个更新的、全新的一个神所创造的地方，将会围绕着新耶路撒冷运转啊，所有的更新的创造物。都会围绕着新耶路撒冷在运转，因为新耶路撒冷是神和基督的居所。新耶路撒冷是神跟父神跟基督的居所。第三，第三个重要的概念就是我们很熟悉的关于万有引引力定律将会那个时候已经彻底的改变了未来的新耶路撒冷跟地球之间。有交通大道，不受现在我们所谓的万有引力的影响。新耶路撒冷跟地球之间有一个交通大道。教会未来的居所是什么地方呢？就是新耶路撒冷。新耶路撒冷是教会的居所。那个时候，我们将会有一个新完全啊新的身体，不是我们现在的身体，一个新的身体。也就是说，我们已经不不再受什么地心吸力、地心引力所控制。也不受任何星球的引力啊所限制的。第四点啊，我们这个可以做想象，我们不再啊再不再需要太阳所提供的光线，太阳的光我们不再需要那种光线了，因为神的光本身神就是光，它会直接照片全个新天新地，所以我们那个时候不会再有夜晚啊，现在我们有白天夜晚，那时候没有晚上，因为我们。已经有一个新的身体了。我个人啊，真期待啊这样的日子到来啊！听众朋友，我们会想象，我们应该期待基督徒期待这个新天新地的到来。第五点啊，我们也在提，还有一个特别的地方。那个时候，新天新地没有海洋，不再有海洋了。那今天我们知道，海洋占据了地球的啊大部分的面积。我们今天我们住在这个地球上，几乎是有四分之三的地方是海洋。那么那个时候啊，在从千禧年直到永恒，就会像当初伊甸园一样。那么，这个启示录二十二章二节告诉我们啊，就像当初的伊甸园一样，当然会比当初伊甸更好。那么第六点，新天新地，很明显的有基督与神的同在，以及神的宝座上就在我们的眼前。新天新地就看见神父神跟跟基督的宝座。那么这一切都像我们。显明啊，这是我们将要过的新的日子啊！这是代代表说，这是新的日子，也代表说神，这是神新的创造。以上这几点啊，都让我们想象啊，未来我们基督徒在新耶路撒冷是何等的有福啊！现在我们进到启示录二十一章一开始，我们再又一次再看到约翰，使徒约翰描述我们熟熟悉的，我们熟悉的原来的天地。都要消失了。我们看启示录二十一章第一节，启示录二十一章第一节说：“我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。”啊，注意这是什么意思？说我又看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。那么这里说到我又看见啊，这是约翰啊常常重复了使徒约翰所重复的的话。就是约翰要提醒我们，他是亲眼看见这件事情，神给他启示，这个场景就是让我们能看到未来的永恒是什么样子。那圣经很清楚的教导我们说，这个时候所有的之前的受造物都要废去了，都过去了，因为现在所有的是什么呢？就是所看见的是新天新地就将要到来的，那现在我要引用马太福音二十四章。三十五节啊，主耶稣亲自所说的《马太福音》二十四章三十五节啊，主耶稣说：“天地要废去啊，说得很清楚，天地都要废去。这是什么意思呢？就是就有的受造物，那么是指谁呢？就有的受造物就是说明了是为了第一个亚当咒的，所以原来的创造是为了第一个亚当预备的。但是基督。”基督耶稣他是幕后的亚,亚当，所以父神父神为幕后的亚当有一个新的创造，完全新的创造，这是全新的为幕后的亚当所预备的新的创造。那现在我要引用以赛亚书六十五章十七节所说的话：以赛亚书六十五章十七节说：“看哪、啊，我造新天新地，从前的事不再。”被纪念，也不再追想啊！这些经文说的很好。以赛亚书六十五章十七节说：“看哪、啊，我造新天新地，从前的事不再被纪念，也不再追想。”我在引用以赛亚书六十六章二十二节重重要的经文。以赛亚书六十六章二十二节说：“耶和华说，我所要造的新天新地，怎样在我面前长存？”你们的后裔和你们的名字也照样长存。这里是神曾经应许亚伯拉罕，之前应许亚伯拉罕将会得到永远属于以色列的应许之地，并且也应许凡是大卫的后裔，永远大卫的后裔永远要作王。那么这是刚才我引用以上书六十六章二十二节所说的。耶和华说：“我所要造的新天新地。”怎么样，在我面前长存？你们的后裔和你们的名字也必照样长存。那么接下来啊，我们再引用但以理书第二章四十四节的预言。但以理书二章四十四节预言怎么说呢？说天上的神必另立一国，永不败坏啊！这是但以理书第二章四十四节先知所预言的。天上的神必。另立一国，永不败坏。所以，听众朋友，以上的经文啊，所以我们看到未来的新天新地，这些应许都要完全的应验。那现在，接下来我要引用《希伯来书》，新约《希伯来书》十一章十三到十六节，这些经文都很重要，特别跟旧约圣经当中那些信心的伟人跟他有密切的关系。希伯来书十一章十三到十六节这样说：这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他就是神，已经给他们预备了一座城啊。听众朋友，希伯来书十一章十三十六节是非常重要的经文，我再念一遍：这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的。却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这话的人是表明自己要找一个家乡。他们若想想念，他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。这几节经很重要。那希伯来书。十一章十六节怎么说？刚才我们所读过了，特别在希伯来书十一章十六节说：“在天上的”这什么意思呢？在天上的，并不表示说他们去到上到天堂啊，不在天上的，不是指他们都能上天堂，不是这个意思，而是指什么呢？指那个天国将要降临在地上，就是天堂那个天国将要降临在地上。啊，这个就是我们在主导文啊练主导文的时候说，愿你的国降临，在地上如同在天上。所以表示说，希伯来书十一章十六节，在天上的哦，说不是说我们啊人家去了天堂，而是那个天国那个天堂将要降临在地上啊，就是愿你的国降临，主导文在愿你国降临，在地上如同在天上。那么这个意思就是马太福音。六章十节，主耶稣教导我们的主导文就是这个意思。现在我引用彼得后书三章十三节啊，这个重要的经文。彼得后书三章十三节这样说：“但我们照他的应许，盼望新天新地，有意居在其中。啊”然后我再引用彼得在彼得后书三章七节，还有彼得后书三章十到十一节曾经。在彼得后书做了很清楚的宣告，说明什么呢？就是说明了我们现在所居住住的地球啊，就是现在听众朋友我们所居住的地球，有一天将会被火焚烧掉。那么现在我们来念彼得后书三章七节跟十到十一节，先念第七节：但现在的天地还是凭着那命存留，只留到不进前。之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧啊！这是第七节所说的。但现在的天地还是凭着纳命存留，直留到不敬虔之人受审判遭沉沦的日子，用火焚烧。那么接下来我们再念彼得后书三章十到十一节怎么说？但主的日子要像贼来到一样，那日天。必有大响声废去，有行质的都要被烈火消化，地和其上的物都要烧尽了。这一切既然都要如此消化，你们为人该当怎样圣洁，怎样敬虔？那这几节经文很重要，听众朋友，我们要放在心里面。那么之前啊，我已经说过，心天心地。它主要的特征是什么呢？就是海洋没有了。那么记得新天心里面将没有海洋，因为那个时候气候环境跟生活的条件已经更新了、改变了。那么我们这里看到神的新的创造会带来了一个新的改变，远远超过我们啊现在所能想象的。之前啊海洋我们知道海洋是什么，虽然。啊，做可以作为一个屏障，一个防卫的屏障。但是海洋也是人类的，说起来也变成一个障碍，变成一个人类的障碍。海洋是有利有弊，为什么我们这样说呢？因为海洋是作为曾经作为障碍，也是可以做屏障，当然是各有利有弊。而且我们知道，大在大洪水时期啊，海洋在大洪水时期是做什么呢？海洋是作为神审判人的工具。我们知道，在新天新地里里面，海洋已经消失了。那么，那个因为海洋消失之后，然后地上的人口就因此会倍增，使这个陆地有更宽大的地方。因为海洋占据了这个地球很多的地方，所以新天新地的时候，海洋没有了，所以地上人口可以倍增，地上的面积那比以前大得多。啊，现在我们继续看启示录二十一章第二节，二十一章说我们听众朋友，我们读启示的时候要多啊，求神开我们的心眼，要有更多的想象力来明白启示录所告诉我们的新鲜心理。好，我们现在看启示录二十一章第二节怎么说？启示录二十一章第二节，注意，我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫啊！注意这个经文，第二节启示录二十一章，我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。那这经文啊，我读起来我觉得啊很有意义。那么我个人我相信，每一位神的儿女重生得救的人，神的儿女。将来都会住在新耶路撒冷。然后有时我们提到天堂的时候，那听众朋友，你对天堂有些怎么样想法？你认为天堂是什么？那大很多人认为说啊，天堂啊，问他说天堂什么呢？啊，他就是一个很美丽的地方啊，就做这样的回答。其实天堂当然确实指一个很美丽的地方，但是圣经告诉我们，天堂什么意思呢？就是指新耶路撒冷。是指注意，天堂就是指新耶路撒冷。天堂你可以指它就是一个星球，一个星球。因为圣经形容关于天堂啊所说的并不太多，但是这节经文我们读的就是启示录二十一章第二节，就是描述关于天堂。我们认天堂，天堂对我们听众朋友非常重要。那么刚才我们读的说，我又看见圣城新耶路撒冷。由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。新耶路撒冷，记得啊，新耶路撒冷，不会，应该，应该不会让我们想到古代的啊，或者现在的这个旧的耶路撒冷城，像我们这个不一样，新耶路撒冷跟这个现在的耶路撒冷城，旧耶路撒冷不一样。这是刚才我们读的经文说，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。那这句话什么意思呢？我认为这句话非常的传神啊，听众朋友，我们要多用想象力，这是很传神、很美妙的一个描述。那我个人啊，特别主持过啊，跟听众朋友说，我个人主持过很多的不同的婚礼啊，为很多人证婚。每次证婚的时候啊，我自己有一个特别的感受，就是这个新娘总是漂亮的不了，装饰的很漂亮，我从来没有看过一个做新娘啊，这婚礼里面。啊，这个丑，这个新娘很丑，从来没有见过一个丑的新娘。凡是我主持婚礼的时候，看见新娘总是装饰的美丽动人。所以在每次的婚礼当中，啊，尤其啊，这是看见啊，这是过程当中啊，牧师要带着新郎跟伴郎先进到教会的礼堂里面啊。我们知道，在这个婚礼当中啊，牧师会带着新郎跟伴郎先进到。礼堂里面，那么除了新郎的母亲之外，大家的注意力哈、哦、都不会怎么样呢？除了新郎的母亲之外，没有人来参加婚礼的人了，没有人会把注意力注意在新郎的身上，注意力不在新郎。那么听众朋友，你问说，那注意力在谁的身上呢？大家的注意力在什么？在新娘啊，注意，就是那个要出嫁的新娘，当她。步入礼堂的时候啊，所有宾客按照一般的这个结婚的习俗，所有的宾客啊，他注意力不是注意在新娘身上，注意什么？就是要出嫁的，注意新娘进到礼堂。所以宾客啊，按照一个一般的习俗，当新娘进到礼堂的时候，那么所有的来宾都要啊起立。那么眼目啊，都注意在注意力在哪里呢？当然看，注意在这个新娘的身上。所以，我主持的这么多的婚礼啊，我会特别告诉听众朋友，我一个经历：新娘总是装扮的非常美丽的，我从来没有看过啊一个丑的新娘。新娘已经非常总是美丽啊动人的。当尤其新娘进到啊这个礼堂的时候，全体的宾客都要起立，眼目注视在一个新娘。的身上，而且这个新娘是一个令人容光焕发、美丽的很，所以大家的注意力在她的身上。那然后呢？那么我们也看见啊，这位新郎要结婚的这个新郎，也带着满满满心欢欢喜喜的，他的眼目眼目啊，也注目着将要进啊这个进到礼堂的这个新娘，将来这个新娘。将会完全属于这个新新属于新郎的这一幕啊！这一幕，我这里强调说，让这个新郎会永生难忘那一刻。当新娘进到礼堂的时候，那么在这个时刻，似乎啊有一个特别的想象啊，听众不友用一些想想象力，神是似,似乎把每一个新娘都变成最美的人啊！所以在婚礼的时候，神好像把每一个新娘。都变成一个非常漂亮的，让大家的目光都注目他。那这是什么意思呢？这个属灵的意思是什么意思呢？神为什么要这样做呢？我认为是因为为什么？将来我们都要住在新的耶路撒冷里面啊，这是我们盼望将来每一位已经信主的重生得救的基督徒都会住在新耶路撒冷里面。那么也说明了每一个信主的人都是。装扮整齐，我们信主的人都会装扮整齐。装扮整齐做什么呢？就是成为一个什么，等候丈夫的新娘。所以，我们基督徒是什么？就是信代表信主的人，成为一个已经装扮整齐了，等候我们的，等候丈夫的一个新娘啊，就是一个非常美丽啊属灵的。一个美丽的图画啊，要我们要很多的想象力。那么我们继续说到信优的三能，神为我们预备基督徒预备三能，将成为教会永远居住的所在。那么最后我要引用这个经文啊，听的不好好想一想。约翰福音十四章二到三节啊，把这个经文记起来。约翰福音十四章二三两节，主耶稣说的话，这是。神为教会所预备永久的居所，主耶稣说，在约翰福音四十四章二三两节，在我父的家里有许多住处，若是没有，我早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。听众朋友，约翰福音四十四章二三两节。这些两节经文，我们要好好的思考，非常重要。描述了非常的传神啊，让我们可以明白他属灵的意义在哪里呢？刚才我们所引用的启示录二十一章的经文，现在我引用启示录十九章七八两节的经文。在启示录十九章，回到启示录十九章七八两节的经文，说基督再来之前，基督再来之前会带我们属于他的人。进到千禧人里面，带领我们进入千禧人里面呢，参加高阳的婚宴，那么参加高阳的婚宴，婚宴的新娘是谁呢？教会就是高阳的心腹，教会就是那位新娘。那么这是这里今天我们这段时间所强调的。那么今天时间关系，我就啊分享到这里，我就提醒说。其实，路十节到七八节，基督在来之前会带我们进入千禧年，参加羔羊的婚宴。那么，教会就是那位新娘。那今天时间的关系啊，我们就分享到这里。那请听众朋友来信，欢迎你来信分享你个人的看法是怎么样？来分享什么？一个题目是什么呢？“教会是基督的心腹”这句话，我们读圣经都知道，教会是基督的心腹。那请你来信分享。教会是基督的心腹啊，是基督的新娘，是羔羊的新娘啊，是羔羊的新娘。这是的意义属灵的意义在哪里？欢迎来信分享，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。